0: Hello mi gente amada y bienvenidos al episodio 76 de bla bla bla. Les hablo así, bajito, bajito, pegado al micrófono. Este es el episodio, es ASMR, ASMR, ¿saben no? ASMR, que todo es aquí pegadito así. Ay, ya, ya. ay, 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 es una gorda que se come siete camarones y los chupamos. Imagínate ponerle unos audífonos a un camarón y mostrarle un programa de esos de mar de una gorda comiendo camarones, el bicho llorando. ¡Ah! ¡Ah! Llorando, pobrecito el camarón. Eh, bienvenidos al episodio 76 de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Les recuerdo que este es el fragmento inicial del programa con la noticia principal y el episodio completo está en patreon.com slash bla 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 podcast. Suscríbanse ahí. ¡Gracias! Tengo un anuncio muy importante. Este, ¿cuándo es que es? El 14 de febrero. Oye, no puede ser que yo me olvide de las fechas tan rápido, pero ya les voy a decir tengo la última presentación de Felicidad Stand Up Comedy, la última, última, última de la historia. Que, oye, no, ¿cómo es que es la fecha? Ya les voy a decir la fecha, es la última de la historia, es el 3 de febrero, o sea, ya, es la última función de Felicidad Stand Up Comedy, este, la despedida. Me alegra mucho, ya estoy escribiendo el nuevo show, así que bueno, voy a tener este último show que siempre es muy emocionante porque es la última vez que haces esa rutina. Yo soy de las personas que cree que los chistes hay que matarlos y ya hay no decirlos más, o sea, yo no puedo estar ocho años con la misma rutina, eh, porque me aburre, o sea, realmente siento, entiendo la comodidad de estar eternamente con la misma rutina, pero a mí me, me aburre, entonces es un, bueno, el momento en el que te despides de esos chistes, es como, bueno, cuando se toca por última vez un disco, ¿no? Eh, por cierto, se murió Manzanero, no tiene nada que ver, pero se murió, tenía 85 años, lo mató el, el coronavirus, que bueno, son de esas cosas que uno dice, bueno... Este, ok. Miren, vamos a hablar de el Bitcoin, señores. Llegó el momento de hablar de nuevo del Bitcoin porque primero leí un artículo fantástico en el New York Times. Debo también decir que cantidad de gente me lo envió para que hablara de eso. Eh, ya como me tienen mordido, ¿no? Me encanta. Eh, de este tipo que perdió un password de un disco duro donde tiene las, los passwords de... 7.000 bitcoins, que son 200 y pico de millones de dólares y el tipo se le olvidó el password. Ya vamos a hablar de eso, pero primero quería comentar del bitcoin porque compré. Eso es lo, lo primero que es como perdí la virginidad bitcoinera. Eh, ya compré bitcoin. Eh, quiero hacer una crítica constructiva, por favor, y sin ningún tipo de mala vibra porque sé que... Siempre lo digo por estadística, gente que está escuchándome en este momento son fanáticos del Bitcoin, un porcentaje de ellos. Eh, cuando dije que quería comprar, la grandísima mayoría, por no decir todos, no me atrevo a decir que todos, pero sí me atrevo a decir que la grandísima mayoría me dijeron no compres, no te dejes llevar por el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿saben? El miedo a quedarse por fuera, que llaman, ahorita se dice FOMO. Es como, bueno, de estas expresiones eh, gringas que tiene todo el sentido porque si tú dices eh, el FOMO, suena mucho mejor que decir pa, a ver, miedo a quedarse por fuera. Este, coño, miedo a no ir el baile. Miedo a no ir el baile. Miedo a quedarse por fuera, coño, miedo a quedarse por fuera. Las siglas son... MQPF, o sea, MQPF, tengo MQPF, ¿qué es eso? Miedo a quedarme por fuera, coño, pero tú eres estúpido, di. FOMO, bueno, tengo FOMO. Entonces me dijeron, no te dejes llevar por el FOMO. No, me lo decían mucho, debo decir que me, muchas personas fueron eh, específicas con el término FOMO no te dejes llevar por el FOMO, cuidado con el FOMO, no compres Bitcoin ahorita, que el FOMO, eso fue cuando el Bitcoin estaba en 16, el Bitcoin en este momento, vamos a hacer este ejercicio que nos encanta ¿no? hacerlo, eh, Bitcoin, a ver en cuánto está, está en 38.600, o sea, yo cuando estaba en 16, dije compro, todo el mundo no compres, no compres. Va a ser pérdida en este momento. Está en un pico. Ya va a bajar en 38. Por cierto, llegó a 45. Yo compré antes de que estuviese en esto. Entonces, estoy dentro de todo contento. Capaz ahorita se derrumba, ¿no? Pero lo que quiero decir, de nuevo, constructivo, eh, crítica constructiva, es que hay mucha especulación y la gente realmente no sabe cómo se va a comportar. Entonces, es como incluso también me irresponsable decirle a la gente que mira, no te des llevar por el FOMO, porque es que si de repente después lees un artículo no, la vaina va a estar subiendo hasta el 2050 bueno, entonces realmente en ningún momento va a ser FOMO ah ¿sí o no? Este, el punto es que están equivocados arréchense y todo lo que quieran pero es así la única forma de que no estén equivocados es que la vaina eh, Menos de un año, baje que sea 11, 12 y ahí sí puedes decir, ah, si hubieses comprado en diciembre, fíjate ya incluso aguantándolo un tiempo así. En fin, yo al igualito no voy a darle la razón nunca. Eh, ¿Qué era lo que les iba a decir del Bitcoin? Bueno, que compré y me sentí súper emocionado porque dije, bueno, déjame comprar Compré un poquito de Bitcoin, un poquitito, pero ya me sentí como parte del juego y caí de inmediato en la adicción. Fue impresionante, lo que es una fiebre, ¿no? Está, estuve, yo creo que como dos días, dos días sí, dos días pendientísimo del precio, pero... pero que no revisé otra cosa. O sea, saben que uno revisa Twitter, uno revisa Instagram. No, no revisé nada de Twitter ni Instagram. En ese sentido, para dejar las otras redes sociales, el Bitcoin fue lo mejor que me pasó hasta Bitcoin. ¿Cuánto va? Ay, ¿será que compro más? Debería vender. No, ya hay que aguantar, lo que pasa es que está, está pasando lo de Trump, está pasando lo de Trump, cuidado. O no, bueno, estaba vuelto loco, vuelto loco. Pero bueno, gocé una bola, este, fue una buena fiebre, fue como ir a, a, a un parque de diversiones, algo así. Este, que la descargas un rato, pero ya después me la hice. Y... Y me gustó mucho. Este, entonces, bueno, eh, ahorita yo también, eh, para que sepan, voy a empezar, porque esto sí vuelve loco a la gente fanática del Bitcoin. Voy a empezar yo a dar consejos de Bitcoin. Se mueren ahorita. ¡No! ¿Cómo? Pero no te escuchas a ti mismo. Se nota que no sabes nada. Bueno, justamente por eso. Voy a empezar a dar consejos solo para molestar. Eh, compren, compren ya, ya hoy eh, consejos compren ya. Ahorita que me esté escuchando, no importa. Esto de repente usted lo está escuchando dentro de dos años. Compre. No, pero que está ahí un pico porque eh, le acaban de dar unos tiros. Eh, compre. Compre, 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 compre. Este, pero bueno, miren esto. Eh, les quería hablar de que me parece muy interesante la expresión FOMO porque me da como un poquito de arrechera, no sé por qué, pero este... Creo que porque sí, ciertas, ciertas cosas así que son tan tan sacadas de eso, sí, siglas gringas. Es que no, es una cosa totalmente selectiva, porque hay otras que no me molestan. Pero bueno, en fin, este, quería decirles cosas que no dan fomo, porque ya sabemos que queda fomo. Bueno, eh, te da fomo el Bitcoin es el ejemplo perfecto. Te da fomo porque tú dices, coño, si no compro ahorita, voy a perder. Entonces, ¿cuál es? Ese es el fomo de que si te dejas dominar compras cuando la vaina está en un pico, ¿no? Está subiendo, entonces si compras ahí después, bueno, vas a perder. Este, es como una cosa como muy lógica. Entonces dice que tienes que controlar ese fomo y esperar el mejor momento. Que también debo decir que es medio contradictorio porque hay tanta gente hablando del fomo que lo que da a entender es que todas esas personas tuvieron siempre un timing perfecto. Yo no sabía nada de Bitcoin, pero yo compré en el momento exacto. <risa> Ah, soy tan genio miren este, disculpen la pasivo agresividad con la gente de Bitcoin pero es que de verdad se ponen muy fastidiosos me desagrada, debo decirlo este, y lo digo con, con todo el cariño del mundo porque me acerqué al tema del Bitcoin con total curiosidad y de verdad qué fastidio sentir ensañamiento de gente solo porque uno tocó el tema, muy loco, muy muy loco, no, creo que no me había pasado con nada que es interesante también para la reflexión entonces, cosas que no dan FOMO, escuchen esto, cosas que no dan FOMO, enterarse, por, porque fíjense, eh, un clásico ejemplo de FOMO, que era lo que, lo que les quería decir, es cuando, este, por ejemplo, tú estás en la universidad y no conoces a mucha gente, y digo, ya conociste a alguien, conoces el nombre de algunas personas, ya conversaste en un par de clases, pero no, realmente no has, no has interactuado demasiado. Y tú ves que se está organizando una fiesta. A mí me pasaba mucho eso. Este, están como una fiesta, ¿no? Están organizando una reunión. Y, está, y tú no estás invitado porque a ti no te están diciendo. Entonces, y, y tú los ves que dicen... Se te despiden de ti. Epa, chao, un placer. Este, eh, ¿A las nueve? Sí, vale. A las nueve seguro estoy. Este, te vienes con toda la gente, ¿no? Voy con toda la gente. Con toda la gente. Mierda, la vamos a pasar demasiado bien. Pss no tienes ni idea, y uno está al lado triste, con una lágrima así contenida, así sabes cuando la lágrima está aguantadita aquí, a punto de caer, que si tú la aguantas, uno la aguanta ahí, hasta que ella se diluye, pero después esa misma lagrimita, si se aguanta mucho, mucho, es más triste, porque cae rápido así, entonces, eh, te da fomo, ¿no? Te, miedo a que hace por fuera miedo a que te a que hace fuera el baile que es como como se dice tradicionalmente folclóricamente entonces este cosas que no dan fomo eh, por ejemplo enterarse que están organizando una orgía no te da fomo porque bueno tú dices no estamos organizando una orgía ah, no yo no quiero no quiero yo por ejemplo de verdad eh, la orgía no me llama para nada la tensión, eh, ni los swingers, o sea, siempre han parecido, eh, bueno, de nuevo, yo respeto lo que sea el fetiche de todo el mundo, este, pero ese, el de la orgía es uno que yo no lo entiendo. Eh, yo de hecho tenía un chiste, eh, a, a mi parecer, por supuesto, y, y al de las audiencias que lo escuchaban y se reían a carcajadas, eh, un chiste muy bueno sobre las orgías que hablaba de que eh, ¿Qué les pareció esa? Que yo mismo decir que tenía un chiste muy bueno, pero es que sí era bueno. Eh, ¿Saben que Uno no es fanático de todos sus chistes, así como igual que un músico no es fanático de todas sus canciones. O sea, ahí de hecho eh, pasa algo medio curioso que es que si un chiste es muy exitoso y llega a ser algo que te empiezan a pedir o algo así... Eh, automáticamente se, se convierte en algo que es fastidioso y es ladilla para ti. Porque es así de caprichosa es la mente, ¿qué se le va a hacer? Eh, es la naturaleza humana. Cosas que no dan fomo, enterarse de un bautizo. No, que, no, que se van a bautizar, coño, no quiero saber nada de bautizo. Nadie quiere ir a un bautizo, qué impresionante como los padres no quieren ir al bautizo. Eh, el bebé no quiere ir para el bautizo el bebé lo que quiere es estar durmiendo eh, el cura no quiere ir para el bautizo quién quiere que no agarre a este bebé Mójalo ahí con nadie quiere no, no ya, señor ya ese bebé eso está todo cuidado o sea es como que qué absurdo en serio imagínense que siendo eh, como literal que Dios eh, se muere un bebé Dios no quiera este y se va a ir para el limbo. Entonces los papás piden, ¿no? A, a, al Señor Todopoderoso le piden, Señor, por favor, no mandes a mi bebé para el limbo. Y Dios dice, pero si sí le echaron la agüita en la frente. No, justamente fue antes de, ah, no puedo hacer nada. Dios dice, tengo las manos atadas. Y se caga la risa, se va en una nube. Volado como Goku. Entonces... Eh, nada, este, les quería contar eso que, que me encantó invertir en, en Bitcoin una cosa totalmente simbólica simplemente por participar del juego, repito eh, yo igual siempre soy súper pesimista con todas esas cosas, siempre siento que todo eh, se va a derrumbar y, y siempre la gente va a salir jodida y este, que es medio lo que pasa toda la historia discúlpenme, o sea, si Bitcoin logra lo, cambiar eso, verga en serio, felicitaciones pero la noticia del artículo del New York Times que me pareció fantástica es este tipo llamado Stefan Thomas, ¿no? Que es un programador que vive en San Francisco y que le quedan dos intentos para figurar, para, eh, lo, para meter un password que vale en este momento, ya se los dije, ¿no? En, exacto. 230 millol, millones de dólares. Él tiene en un disco encriptado, Iron Key se llama ese, ese disco. 7.000 bitcoins. 7.000 bitcoins. Y este tipo se ha olvidado de ese password porque la historia es así, ¿no? Él hizo un video. Esto, esto me pareció fantástico. A él un fanático de Bitcoin lo contrató para que hiciera un video animado de estos clásicos de qué es el Bitcoin, ¿no? Entonces el clásico video animado lo pueden buscar en YouTube, eh, de, hay, hay millones, pero no sé, busquen el que está producido por Stefan Thomas, Stefan Thomas. Eh, y es el clásico video de Bitcoin y es una moneda digital qué tal y se mina aquí la monedita Ruby, y la transferencia se puede hacer entre dos usuarios sin que haya bancos bancos así con crucecita se diluye y en todo el mundo está la tierrita o sea la clásica animación de YouTube clásica que hay millones y millones así y este tipo hizo esta animación chévere y el tipo le dijo no yo te voy a pagar con Bitcoin que primero imagínense la arrechera que agarró este tipo o sea para este tipo, el Bitcoin ha sido pura, pura mala noticia. Porque primero, no, te va a pagar en Bitcoin. Verga, me va a pagar en Bitcoin. No, son 7.000 Bitcoin. En una época, eh, estamos hablando, eso fue en el año 2011, si no me equivoco. Vamos a buscar el Bitcoin en cuanto estaba en esa época. Para ver. En el 2000, aquí solo se ve hasta el 2015. O sea, no sé. En el 2015 estaba en 327 dólares, no, pero igual era mucho, o sea, tiene que ser mucho menos, en fin, este, a él le dieron estos 7000 bitcoins, él los guardó en este disco, se le olvidó la clave del disco y dijo, ah, bueno, X, esa vaina es como una moneda para Warcraft, habrá pensado. Y ha reventado el Bitcoin y este tipo ha entrado en una pesadilla porque él sabe que en ese disco de mierda tiene 230 millones de dólares. Ahí, ya listos para él y no puede acceder, o sea, la vaina. Yo leía el, el artículo y me daba ansiedad ser él. O sea, prefería no ser él, o sea, porque él tiene la posibilidad. Pero es, el tormento del tipo es tan grande, en serio, pobrecito. ¿Cuántas veces debe haber pensado esta, esta persona en, en, en matarse? O sea, por el amor de Dios, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. Entonces le pagaron con estos 7000 bitcoins, el tipo nada, se olvidó el, el password, entonces cuenta en el artículo que él ha pasado días y días pensando en los bitcoins, ah, lo que yo haría, entonces compraría un yate, joda, compraría toda mierda, joda con esos es bitcoins el maldito disco este, debe haber agarrado unos arrecherones. Entonces le quedan dos intentos ¿no? para pa desbloquear sus bitcoins. Estuve leyendo que, que hay agencias que se dedican exclusivamente a encargarse de este peo cuando tú lo tienes, tipo, mira, que lo llaman, ah, porque escuchen esto, eh, un, un quinto de los bitcoins que existen están perdidos porque a la gente se les olvidaron las claves. Entonces hay ciento, lo, lo que ahorita es el, eh, equivalente en bitcoin, a 140 billones, eh, eh, millardos, vamos a hablar bien, 140 millardos de dólares, 140 billones de los gringos. ¡Qué, qué horror! ¡Qué horror! Por eso la mejor manera de ahorro, ¿eh? el lingote. El lingote de oro, tú no, no, que se me olvidó el password del lingote. ¿Qué? Está aquí el lingote. ¿Qué es eso? Y la gente lo terquea. ¿Cómo hace el lingote? El lingote, mira, está aquí y te vienen a robar el lingote. Coñazo en el mismo lingote. Impresionante. Qué bella pieza, ¿no? El lingote. Me encantaría tener uno. Este que por cierto yo me decepcioné mucho cuando me enteré que uno no compra un lingote de oro que si tú compras un lingote de oro tengan que si uno es bono, un papel así que aquí está su lingote de oro, ¿qué es eso? no, ese es el sello, ahí está que es que no dice, ve topa, no date nunca tu vaina entonces tú vas, no, dame el lingote no señor, eso es se ahorita un papel ajá, pero yo no estaba el día que se decidió que ya no se daba el lingote yo quiero mi lingote de oro señor que no se da lingote, se da ahorita el papel, que arrechera, detesto el mundo moderno. Eh, conclusiones de esto, este, el mismo tipo este, dijo que él está recho con todo este concepto de que tú seas tu mismo banco, porque dice que la pregunta que le hacía era como que tú te haces tus mismos zapatos, entonces que no. Entonces el, siento que el ejemplo perfecto es la comida, delivery y cocinar. O sea, si tú vas a cocinar, eh, bueno... Seguramente sea más sano, probablemente, este, pero te va a llevar mucho más tiempo, vas a tener que limpiar. Si pides por delivery, te llega hecho, este, probablemente quizás comes alguna porquería, pues dices, ay, coño, alguna hamburguesa, qué sé yo, una porquería que no te vas a hacer en tu casa, no sé que seas un especialista en preparar porquería, pero, saben eh, Comía así pesada. Y... Entonces, bueno, es ese balance. Pierdes mucho tiempo, el otro ahorras tiempo, pero no es tan sano, vienes y botas y ya, el otro no tienes que limpiar. O sea, tiene su, su balance. Eh, yo lo que creo es que es, es eso. Los bancos existen porque ellos también tienen una función ladilla. Entonces, lo, lo interesante es que empiezan a surgir todo este montón de agencias que es como que no, yo te manejo el Bitcoin, y todo, y todo el mundo ay, gracias a Dios, porque eso de manejar el Bitcoin era una pesadilla sí, sí, perfecto, dame las llaves, todo yo te, esto está todo seguro, aquí está todo tu papel, perfecto eh, ahorita te va a cobrar una comisión, sí, claro perfecto, entonces otra vez el banco, la misma verga, o sea, todo de nuevo como la frase esa, ¿no? Al, algo algo tiene que cambiar para que todo siga igual, entonces bueno, eh, una vez más compren Bitcoin, les aconsejo que de hecho mi consejo es este los Bitcoin que compraron, cuando les aconsejé que compraran, vendan ahora, vendan ahorita, ahí está la, la ganancia, rápido, no me, no me escuchen más, vendan. Mil gracias a todos los que escucharon este fragmento, si quieren ver el episodio completo, suscríbanse en patreon.com slash bla 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 podcast, quiero agradecer también a la gente de Whiplash Agency Agencia Digital, pueden revisar su trabajo en Instagram, www Flash y por supuesto en ledvarela.com